0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 17 de... Uh, setembro de 2020, dia em que o uh, Rio Ave vai também entrar em ação nas competições europeias, uh, vai jogar a segunda pré-eliminatória da Liga Europa frente ao Borats de Banja Luka, uh, da Bósnia, uma equipa que, um, já vou falar dela um bocadinho mais à frente, parece-me ser inferior à equipa portuguesa, mas há sempre aqui uh, que jogar com o fator. Casa, que acaba por ser um fator mais importante do que se esperaria, tendo em conta o facto dos jogos serem disputados uh, sem público, à porta fechada, mas ainda assim há sempre a questão das viagens, há sempre a questão um, das equipas conhecerem e se darem melhor naturalmente a jogar nos seus rovados do que em relvados um, do opositor. Ora bem, já lá vou antecipar esse jogo, esse uh, Borats Bania Luca um, uh, Riuave. Jogo muito importante também para o ranking de Portugal, estes sim são muito importantes, os jogos das pré eliminatórias não tanto do Benfica, porque o Benfica, uh, perdendo aquele jogo contra o uh, contra o de Salón de que assegurou a continuação até numa Liga Europa onde a partida tem mais condições para somar pontos do que teria na Liga dos Campeões, porque em termos de ranking, tal como o ano passado foi bom, a iluminação do Porto este ano foi boa, a iluminação do Benfica, mas só em termos de ranking, como é evidente, porque o resto leva uh, à crise que se está neste momento a verificar nos grandes de Portugal, em que, conforme se pode ver no título deste Futebol de Verdade, anda tudo ao mesmo, que é aqui a vender. Toda a gente precisa de vender, parece que anda tudo com o catálogo lá a mostrar o catálogo dos jogadores que estão disponíveis, mas não vai ser fácil. Já lá vou também a esse tema, são estes os dois temas principais para o Futebol de Verdade E hoje. Para já, aquilo que posso e que devo fazer é lembrar-vos que podem deixar perguntas. Já estamos aqui, o Paulo Ferreira já está aqui a introduzir algumas hum, mensagens, cumprimentos, boa tarde para o José Barbosa, boa tarde também a todos os que estão aí desse lado, agradeço a vossa presença, pedia-vos também que partilhassem o Futebol de Verdade e que o fizessem já no início da transmissão, que é para uh, ela poder chegar aos vossos amigos ainda em tempo real e para que eles possam também participar, porque este é um espaço interativo, é um espaço em que vocês também participam, vocês podem fazer perguntas, uh, podem deixá-las nas caixas de comentários, podem deixar comentários também, uh, e uh, eles podem vir a ser não só inseridos no direto, a aparecer aqui na transmissão em direto como também a uh, ser respondidas se houver uh, perguntas desse lado uh, e se não forem respondidas no direto são pelo menos guardadas para poderem vir a ser respondidas no Q&A de sábado pergunta e resposta no próximo sábado o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia em todas as minhas redes sociais, Facebook Instagram, ontem não houve Instagram, tivemos aqui um problema, mas ia dizer, Facebook, Instagram Twitter, uh, no meu canal de Youtube no meu canal de Dailymotion e no meu site no um, ao sábado não há futebol de verdade, mas há aqui o que vai para o ar apenas no meu site e no meu canal Dailymotion, mas quem quiser ver uh, pode estar descansado que vai uh, ter uh, notificações com links uh, nas minhas redes sociais para poder ir lá dar e até eventualmente ver se as vossas perguntas foram ou não respondidas. Vamos então ao um, programa de hoje, alguns temas alinhados. Vou começar por uh, colocar de parte já. Aqueles dos quais uh, não é previsível que, que, que me venham a ocupar muito tempo, como por exemplo esta iniciativa notável, vou dizer notável, gostei muito, do Vitória Sport Clube, um, cujo presidente, Miguel tempo Lisboa, vai convidar sócios uh, para estarem presentes na tribuna presidencial. Acho admirável, um, acho uma extraordinária ideia, uh, se de facto a tribuna presidencial Uh, pode ser aberta e pode ter ali algumas pessoas, alguns convidados, vamos lá ver, notáveis, VIP, seja o que for, e não há uh, ninguém que seja mais notável e mais VIP para um clube do que os seus sócios, por isso mesmo o Vitória uh, vai convidar, ao que parece podem ter 50 pessoas em cada jogo, e vai ter essas 50 pessoas a escolher entre os sócios, não sei ainda quais são os critérios, uh, mas acho que é uma excelente, uma excelente ideia, que seguramente poderá ser replicada por, por outros clubes em Portugal, porque isto é uma forma também de premiar aqueles que estão com mais frequência com as equipas, aqueles que são frequentemente chamados a apoiar, e neste caso poderão ter este prémio também, que é de poderem ver ao vivo os jogadores. Eu tive muito recentemente a oportunidade de ver um jogo ao vivo, já não acontecia desde março. Uh, pude ver o Portugal-Croácia no Dragão, porque fui comentá-lo para a RTP, foi a minha primeira experiência num estádio, e uh, é verdade, já tinha saudades de, de, de ir ao estádio, e admito que muitos de vocês estejam na mesma circunstância, enquanto esperam pela possibilidade de os uh, estádios voltarem a ser abertos um, à presença de público, um, enfim, Portugal continua atrás da generalidade da Europa nesse aspecto, já sabemos que a França está a meter público, a Inglaterra está a testar para meter público, a Alemanha vai meter público, um, em Portugal, enfim, não, não, ainda não. Pergunta-me Luís se eu quero arriscar prognósticos para a primeira jornada, Luís, como dizia o os o João Pinto, não é? Prognóstico só no fim do jogo. Mas eu amanhã vou falar do arranque da Liga e da primeira jornada. Hoje ainda não. Hoje ainda estamos aqui um bocadinho em modo uh, Liga Europa, porque vai haver Ave ainda na Liga Europa hoje, uh, e também uh, em modo mercado. Ora bem, um, por falar em um, primeira jornada, continua em dúvida a realização desse Sporting Gil Vicente. Há muitos casos... Uh, positivos de Covid, tanto no Sporting como no Gil Vicente, veremos o que é que vai dizer a Autoridade de Saúde que é dela que depende a realização ou não a realização do jogo a novidade agora é que até inclusive os dois treinadores estão também eles infectados e por isso não estão, uh, não, estão uh, não estarão autorizados a estar no, no banco uh, o Gil Vicente sem o Realmeira, o Sporting sem o Ruben namorim uh, mas uh, a novidade do dia foi também Uh, o facto se podem ter pegado nos jogadores que estavam negativos e os ter colocado na tal redoma que eu sugeri aqui ontem, um, foi, foi tudo para o Algarve, estagiar, evitar o contágio, porque a questão aqui não é só... Uh, o jogo com o, Rio, com o Gil Vicente na primeira jornada. isso aí, vamos ver se há, se não há. Eu, neste momento, estou mais inclinado para achar que não vai haver. Uh, mas mesmo que haja e mesmo que uma das equipas perca, é normal se uma ganhar a outra perde, se não empatarem, uh, é sempre um resultado recuperável. O que não será recuperável para o Sporting é a eventualidade de não ter uh, da de, de DGS não Uh, não autorizar a realização do jogo, que hoje vamos saber com quem será, se com o Viking Stavanger da Noruega ou com o Aberdeen Football Club da Escócia, uh, para a Liga Europa, porque se a DGS não autorizar que esse jogo se realize, o resultado é uh, absolutamente evidente, o Sporting perde por 3 a 0 e é imediatamente eliminado da Liga Europa, que é uma coisa que com certeza uh, o clube não estará à espera. Portanto, boa medida esta do Sporting, mudar a equipa, ou pelo menos os jogadores que estão uh, negativos para Covid, uh, para estágio, uh, vamos a ver agora o que, é que, uh, o que é que vai acontecer. Estava aqui a ler esta, esta resposta do Sérgio Fernandes, que é a que a ideia do Vitória é excelente, por ser dedicado aos sócios. Todavia parece-me que viola o espírito da decisão da EGS quanto à não presença de público em estádios, abrindo um precedente que pode dar asas exercícios de partismo. Pois pode. Hum, é verdade. Mas, enfim, a própria EGS permite que aquelas pessoas lá ou não é? Porque é que se há de estar o a dirigente ou o patrocinador e não há de poder estar o sócio que é tão, tem tanta, é tão legítimo, quase seja, como outra pessoa qualquer e pode estar tão uh, dado a ser portador de, de, do vírus como outra pessoa qualquer. O vírus é democrático, não olha a classes sociais e ataca de igual maneira toda a gente. Bom, mais um tema para hoje. Uh, tem a ver já com o mercado. Um, sim, Carlos, diz-me o Carlos Gintem que o problema, eu suponho que relativamente ao Sporting Gil Vicente, vai ser encontrar datas livres para jogarem novamente, olhem-se, uh, se o Sporting for eliminado administrativamente da Liga Europa, as datas depois não faltarão, mas uh, uh, creio que vamos ter que viver com isso, uh, creio que vamos ter que viver com essa questão uh, de termos, e eu acho que enquanto, eu já, já escrevi sobre isso, já falei sobre isso aqui, acho que uh, devia haver, uh, a decisão não pode ser casuística, como foi defendido pelo Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles. Se a decisão for casuística e tomada caso a caso por uh, cada delegado regional de saúde, vamos ter uma salgalhada e uma atrapalhada que ninguém se vai entender, uh, vai dar aso a muitas situações de suspeição em que há equipas que um, têm o benefício de ter os jogos adiados, outras não têm, um, e isto o que vai acontecer no meio disso tudo é que eu acho que devia haver, para já, em primeiro lugar, devia ser permitido a qualquer equipa jogar, desde que seja com os jogadores que tenham estado negativo, não interessa aos casos positivos que tiveram, desde que eles tenham sido postos, entretanto, em quarentena. Quem teve negativo joga. E depois, segunda questão. Acho que o regulamento de competições, acho que a Liga não quer isso, mas uh, acho que era a melhor maneira de lidar com este problema, o regulamento de competições, a única coisa que diz lá é que enquanto uma equipa tiver sete jogadores uh, aptos, pode jogar, imagina que tem sete júniores, metem os sete júniores a jogar e aquilo é uma barracada. Uh, não devia ser assim, acho que devia ser de outra forma, acho que uma equipa a partir de, até porque tivemos aquele caso de Vitória Futebol Clube Sporting, na época passada, ainda numa era pré-Covid, uh, em que foi claro que o vazio do regulamento não beneficiava ninguém, um, e eu acho que o regulamento de competições devia ter previsto situações destas e devia dizer claramente que imaginemos, esta foi a minha proposta e eu escrevia no último passo, um, que uma equipa uh, desde que tivesse positivos para a Covid, uh, mais de sete jogadores que tenham feito mais de metade dos minutos na competição até ao momento poderia, se assim o entendesse, pedir o adiamento do seu, do seu jogo. Ora, isto vai ser uma confusão, é verdade que sim, uh, mas uh, era a única maneira justa e uh, insuspeita de, de, de lidar com o problema. Vou ver este, este comentário do José Catarino. É importante as equipas todas entrarem nas fases de grupos das competições europeias para tornar o futebol português mais aliciante, para haver mais Ramis a querer vir para cá e tornar o nosso campeonato mais competitivo internamente, que, por sua vez levará mais competência nas provas de fogo, que são as competições europeias. Muito bem. Ora bem, um, ia falar-vos de, uh, antes de falar de mercado, porque, porque uh, queria também falar aqui da questão de, parece que Gareth Bale está de regresso ao Tottenham por empréstimo do Real Madrid, é um balão de oxigênio para José Mourinho, já tinha dito aqui salvo ver no o de sábado passado, que com o plantel que tinha José Mourinho não tinha condições para poder lutar pelo título na Premier League. Um, Bale não vem a resolver todos os problemas, parece que, por outro lado, o Dewey Ali está na porta de saída, um, terá a Mourinho esgotada a paciência com aquilo que ele considera ser uh, a falta de empenho, sobretudo sem bola, do, 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 do craque do Tottenham, uh, mas ainda assim... Eu acho que falta ao Tottenham, uh, pelo menos mais um avançado. Neste momento só tem Harry Kane, é o único jogador que o Tottenham tem para jogar uh, como um avançado de centro, vai ter que fazer os jogos todos, aparentemente, e isso não é naturalmente viável, e digo isto porque ontem uh, o, uh, o Mourinho falou disso, porque hoje vai haver também jogo do Tottenham para a Liga Europa. Diz-me o Naquilo MC em direto de Moçambique, ou lá naquilo, o Koeman vai dar cabo do balneário, às vezes a personalidade forte estraga, ora bem, eu acho que isto tem mais a ver com aquilo que eu escrevi hoje de manhã e ainda não vos avisei disso, hoje de manhã no último passo que vai... Sempre para o meu site, AntónioTodeia.com, às 8 da manhã, de segunda à sexta-feira, escrevi sobre o Barça, sobre aquilo que Kuman está a fazer ao Barça. Um, uma estratégia que tem vários componentes, tem componentes políticos e tem este também, uh, componente de uh, choque de balneário, que vai ser forte também, com certeza. Não vou alargar-me sobre esse tema aqui, depois não vai haver uh, tempo uh, para falar de tudo, mas quem quiser já sabe, AntónioTodeia.com, tem lá o último passo de hoje, que é precisamente sobre sobre um, esta questão do Barcelona. Bom, vamos falar um bocadinho do Rio Ave antes de entrar no mercado. O um, Rio Ave joga hoje um jogo que é fundamental para a, a, a continuidade da própria da equipa nas competições europeias. Uh, já sabe que se ganhar hoje depois tem outro jogo também fora em Istambul para o um, é um caminho duro, este caminho do, do Rio Ava, até porque joga fora duas vezes, um, e uh, é também um jogo fundamental para as aspirações uh, de Portugal em termos de ranking. Recordo que Portugal, no ano passado, conseguiu ultrapassar a Rússia, e isto é, uma, é um movimento que é mais ou menos cíclico entre portugueses e russos. Uh, geralmente um país que mete mais equipas na Liga dos Campeões acaba depois por ver esse, esse, isso refletido um, olha Costa Santos olá Costa Santos, estás bom? Uh, meu velho uh, colega uh, que me diz que para quem insistir na Taça da Liga seria uma aberta para os jogos eventualmente aviados vamos ver um, eu acho que a Taça da Liga vai ter também moldes diferentes este, este ano mas eu gosto da Taça da Liga uh, devo dizer-te, gosto da Taça da Liga uh, gosto de... Um, de mais esta, esta competição, embora acho que ela não está a ser organizada nos votos que eu defenderia. Parênteses fechado, estava a falar do Rio Ave e estava a explicar a questão do ranking da UEFA. Ora bem, conforme saberão, uh, Portugal para o Ano vai voltar a ter duas equipas diretas na Liga dos Campeões e uh, mais uma, o terceiro classificado, na pré-eliminatória. Este é um movimento que é cíclico, agora está lá uh, a Rússia, no sexto lugar do ranking, agora está Portugal, e o que é que provoca este movimento cíclico? Que é precisamente o facto uh, de... Uh, o país que tem mais equipas na Liga dos Campeões acaba por ver isso refletido negativamente em termos de ranking, porque é muito mais difícil somar pontos contra o Bayern contra o uh, Paris Saint-Germain contra o Real Madrid, contra a Juventus contra o Barcelona, do que contra as equipas que uh, os clubes vão encontrar se estiverem na Liga Europa. E os pontos são iguais são sempre dois pontos por vitória, um por empate zero por derrota, em que temos ranking é assim não são lá uh, refletidos os três pontos por, por, por vitória. O ano passado, não só Portugal Uh, teve, uh, uh, enfim, a infelicidade uh, de ver o do Porto afastado da Liga dos Campeões, eliminado pelo uh, FK para Krasnodar, uh, foi jogar a Liga Europa, uh, mas que acabou por ser uma felicidade em termos de ranking, porque isso significou que depois na Liga Europa estava um Flóculo Porto a um, Sporting Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube, quatro equipas a somar pontos. É muito importante que Portugal este ano consiga ter também pelo menos quatro e até eventualmente um, um, ter quatro equipas a somar pontos na, na, na Liga Europa para já já lá estão seguros. Uh, o uh, pelo menos quatro enfim mais não pode ter tem que ter quatro o quatro é o máximo que pode ter já lá estão seguros o Benfica e o Sporting Clube Braga o Sporting o Rio Ave ainda estão a lutar para lá chegar mas já se vê que quanto mais lá chegar é mais fácil vai ser somar pontos ora bem primeira barreira para o uh, Rio Ave na na Liga Europa vai ser este Boratsebani Banyaluka da Bósnia vou dizer aqui é uma equipa que está ao alcance do Rio Ave um, também achava que o Pau estava ao alcance do Benfica, mas há aqui um fator que é importante, que é o fator casa. Eu já, e atenção, eu disse isto antes dos jogos, para não virem agora cá dizer que estou a dizer isto porque o Benfica foi eliminado, porque a eventualidade do Rio Ave ser eliminado, uh, mas não faz nenhum sentido que estas coisas sejam discutidas a uma só mão, a não ser que fossem em campo neutro, sendo no campo de um dos… Uh, enfim, eu percebo que a questão do campo, do campo neutro seria complicado, porque obrigaria duas equipas a viajar, e com as restrições que há neste momento isso seria complicado, uh, Eu levaria duas equipas para um terceiro país, enfim, era, em termos sanitários era uma situação mais difícil de gerir, mas em termos desportivos de isto vai gerar uh, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa onde se calhar não estão as melhores equipas, são aquelas que tiveram mais sorte no sul. E o Rio Ave teve azar, teve azar porque vai jogar fora uh, hoje com o Borat e uh, vai jogar fora depois também, se ganhar hoje, como eu estou convencido que vai acontecer, uh, com o Besiktas, e aí... Uh, já vai ser muito mais complicado. Ora bem, o que é que é este Boraz? Basicamente é uh, Stojan Varandjes. Uh, Stojan Vranjes, o jogador que joga uh, como 10 nesta equipa uh, da Bósnia, um, 33 anos, três vezes internacional pela Bósnia. Pela um jogador com muita experiência internacional. Passou pela Roménia, onde jogou no Panduri e no Cluj. Uh, passou pela Sérvia, onde jogou no Voivodina. Passou pela Polónia, jogou no Lech Poznań, no Lejá de Varsóvia e no Piast Gliwice, Regressou ao Boradz no, no ano passado, porque é lá, é, lá, é de lá, é de Ban Mialuka. Um, olha, para, nem de propósito, para, para reforçar aquilo que eu estava a dizer, diz-me o Samarro na Champions. Só uma equipa visitante venceu, verdade. Não fica fácil assim. Ah, e uh, dizia eu que uh, Varanhas, que é irmão de Onion Varanhas, o defesa central uh, do uh, Anderlecht, uh, que é mais internacional, tem 39 internacionalizações e é também um uh, globetrotter do futebol europeu, mas Varanhas regressou na época passada ao Borazio Baneluca um, para o final de carreira, fez ainda assim 14 golos durante a época passada e é a grande referência desta equipa do Borazio. Já fez 5 golos em 6 jogos nos seis jogos em que atuou esta época na sua, na sua equipa, uh, e este é um aspecto que pode funcionar contra o Riuard, o facto do Borat já ter oito jogos de competição efetuados, o Riuard tem zero, e uh, isto naturalmente pode refletir-se num superior ritmo competitivo um, da equipa da, da Bósnia. Uh, mas é uma equipa, uma equipa que joga num 4-2-3-1, uh, parece-me que, uh, uh, enfim, a associação vran e Zilkic na frente, um, com a, a, a inserção dos extremos, que são extremos uh, fortes também, os Akaric e os Ilkits, uh, pode ser uh, uh, perigosa para o Rio Ave, mas o Rio Ave tem uma equipa mais forte do que, do que o Borat. E em relação à equipa da época passada, um, enfim, uh, o Rio Ave perdeu o e perdeu o Nuno Santos, hoje não vai ter também o Diego Lopes. Um, o presidente Silva Campos já veio dizer que falta um 6 ainda à equipa, em função da saída de Almusrati, mas parece-me que neste momento o Rio Ave tem um meio campo montado. aparentemente hoje vai jogar com o experientíssimo Tarantini, com o Filipe Augusto, que muitas vezes é capaz do melhor e do pior, mas é um 6 que dá que dá a saída de jogo, uh, e depois, em princípio, com uh, o Chico Geraldes à frente, e este é o lugar do Chico Geraldes. Jogar como 10 numa equipa que não tem que assumir constantemente o jogo é, parece-me a mim, a, a melhor forma dele, dele jogar. Isto que o Carlos Gouste está a dizer é a verdade, o Borat se bem… aliás, o Borat se formos a ver tem 8 jogos feitos esta época, ganhou os 5 que fez em casa, perdeu os 3 que fez fora. esta época só perdeu, só sofreu um golo em casa. Uh, em cinco jogos e portanto é uma equipa difícil de bater no seu, uh, no seu, no seu terreno uh, mas uh, conforme já disse acho que este Rio Ave tem uh, subidez tem consistência competitiva parte muito daquilo que foi a base do ano passado apesar das ausências das três ausências que eu já aqui uh, referi uh, e pode perfeitamente levar a vencer este adversário depois então aí sim já vai ser com certeza muito mais complicado uh, seguir para o uh, Besiktas na, na próxima eliminatória amanhã falarei aqui do jogo Uh, que espero ver mais logo. Um, e uh, esperemos todos nós que com boas uh, notícias, com notícias de uh, uma vitória do Rio Ave que permita continuar a sonhar uh, com a possibilidade de Portugal vir a ter os tais quatro clubes uh, presentes na fase de grupos da Liga Europa, porque em termos de ranking isso seria... Fundamental uh, para que Portugal conseguisse manter uh, a sexta posição no ranking e manter durante mais um ano a possibilidade de meter duas equipas diretas uh, na Liga dos Campeões. Recordo que para o ano já não vai ser como este ano, para o ano já uh, vai, uh, o que vai acontecer é que o segundo classificado do campeonato já vai direto para a fase de grupos das Champions e o terceiro entrará então sim na pré-eliminatória em que entrou agora o Benfica na qualidade de segundo classificado deste ano. Bom, vamos para o tema. Uh, que me falta para hoje e é mercado. E atenção, uh, um, basta olhar um bocadinho para aquilo que tem sido as primeiras páginas dos, uh, dos jornais desportivos para perceber que uh, anda de facto tudo ao mesmo. Eu vou aqui uh, socorrer-me da cábula porque não tenho as expressões uh, de cor na, na, na cabeça, mas ainda hoje... Um, o recorde tem a manchete com uma fotografia de Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus, a dizer que um, o Benfica vai ser obrigado a vender. Um, a bola fala em panela de pressão uh, e diz que a eliminação da Champions uh, diz que, provoca que em vez de pensar em contratações pedidas já por Jorge Jesus, a Sado foca-se agora nas vendas. Um, e uh, o jogo, um, enfim... Uh, fala já numa perspectiva de uh, o Fogo do Porto vir a contratar uh, mais um extremo, neste caso o, o argentino Vargas, uh, mas também fala ali na possibilidade de Zé Luís sair uh, para o, um, o Sevilha. Ora bem, pergunta-me o Fábio Barros, eu acho que o Benfica vai ficar sob a, a alçada da FIFA por causa do fair play financeiro, se não vender, uh, não sei, uh, não, ninguém pode responder a isso com a necessidade neste momento. Um, vamos lá ver. Há duas formas das equipas poderem ficar uh, intervencionadas pelo fairplay financeira, financeiro. Há basicamente duas formas. Uma delas tem a ver com a exploração corrente e nessa exploração corrente não entram as, uh, uh, não entram as vendas de jogadores, isto é, as receitas uh, dos, uh, do, da, da, da SAD no, no decorrer do ano um, Têm que ser sufi, e nessas receitas não entram as vendas de jogadores, portanto não entram receitas extraordinárias, mas aquilo que está estipulado é que nenhuma equipa pode superar em gastos com o pessoal, em, portanto, salários, basicamente, mais de 70% daquilo que são as suas receitas sem vendas. Uh, e esta é uma forma de, eventualmente, o Benfica vir a, a, a ser intervencionado, se não porque tem, neste momento, uma carga salarial aparentemente elevada. E a outra forma, que foi aquela que levou à intervenção do Futebol Clube Porto, não foi esta, tem a ver com a necessidade de break-even, com a necessidade de uh, ano após, nos últimos três anos, ou seja, quando se chega ao final de uma época, uh, fazem-se as contas aos últimos três anos, e aqui sim já entram compras e vendas de jogadores, uh, isto é uma forma de limitar investimento. Um, delimitar que os clubes uh, vão uh, fazer investimento que depois não são capazes de justificar, uh, nos últimos três anos uh, as equipas têm, não podem ter mais do que aquilo a que a UEFA chama um desvio aceitável, e o que é que é um desvio aceitável? É um desvio que está previsto de 5 milhões de euros, ou seja, no, na soma dos últimos três anos, contando compras e vendas de jogadores, aqui já também, e receitas também de exploração, uh, as equipas não podem ter uh, mais do que 5 milhões de euros de prejuízo. Hum, portanto, ninguém pode neste momento garantir uh, que, uh, que o Benfica venha ou não venha a ser intervencionado no final desta época, mas uma coisa é verdade, é que se vender, naturalmente, não só porque baixa a carga salarial, como também porque uh, terá receitas uh, pela venda dos jogadores e aí pode conseguir um melhor break-even, um, o Benfica fica mais longe, o Benfica e qualquer dos outros, fica mais longe da possibilidade de ser ou não intervencionado. A questão é que está tudo ao mesmo, eu já aqui fiz no outro dia. Um, enfim, foram contas de merceiro, uh, com o lápis na orelha, mas uh, um, dão para perceber que se o Sporting, uh, no último exercício, que foi um exercício em que vendeu Rafinha uh, por 20 milhões, vendeu o Bruno Fernandes acima dos 50, um, e vendeu o Base Dost por 6 ou 7, recebeu ainda o dinheiro de Mateus Pereira, que foram mais 10 milhões, uh, se nesse exercício o Sporting só conseguiu e com receitas de bilheteira e de marketing só conseguiu o lucro de 12 milhões é porque o déficit de exploração está com certeza muito, a ser muito elevado e aquilo que acontece é que a, o Sporting precisará, para manter contas positivas daqui por um ano, de fazer vendas. Uh, com certeza de um nível que não é aquele que está neste momento garantido com a saída da acunha, uh, que me parece ainda pouco. Portanto, o Sporting vai precisar de vender mais, ponto um. Isso parece-me absolutamente claro. Uh, o Benfica, e em aspas, pois o Benfica já estourou todo o dinheiro que chegou pelo João Félix, e foram 80 milhões só em compras, e parece que o Jorge Jesus ainda quer mais jogadores, naturalmente vai precisar de vender também. E o Benfica, uh, enquanto o Sporting está ainda naquela fase de tentar uh, vender os uh, sedentários, enfim, há um bocadinho a noção de que um, os sedentários do Sporting não renderão mais do que 10, 15 milhões de euros, e isto é com sorte, é, isto é com muita sorte, é, muitos deles vão ter que sair por empréstimo, com opções de compra que tão, serão opções de compra tão baixas como foi agora a opção de compra de Pedro Mendes, quando foi emprestado por dois anos ao Almeria. Um, portanto, isto não vai dar uh, para muito, o Sporting vai ter que encarar seriamente a possibilidade de vender os jogadores... Promissores do plantel, jogadores que com certeza lhe farão falta, que era ideal tê-los e fazê-los render. Uh, uh, e aqui estou a pensar, então, nos casos de Palhinha e de Wendel, uh, que me parece que formaria o meio-campo do Sporting para esta época e era um meio-campo com certeza muito competente, uh, se entretanto o clube não tiver que se separar deles. Um, o Benfica está igual, uh, se o dinheiro de João Félix já foi uh, gasto uh, e se mesmo assim o lucro não foi assim, e o Benfica vai ter com certeza também esta época, o uma quebra de uh, receitas, não só de bilheteira, como de marketing e de merchandising, aquilo que acontece é que também o Benfica vai precisar de fazer vendas, um, e o Benfica ainda está naquela fase em que está a tentar vender os, os jogadores que Jesus não quer. Só que este não é um mercado como foi o anterior, não é? Não me parece fácil, neste momento, uh, a Jorge Mendes conseguir colocar um Vinícius pelos tais 40 ou 60 milhões que o Benfica quer, eu já disse isto aqui também, o Vinícius não valia os 17 milhões que o Benfica pagou por ele, não era essa a sua aportação de mercado na altura, foi comprado muito acima do seu preço, neste momento valerá esse dinheiro. Uh, mas uh, se o Benfica quiser manter a lógica de lucrar 100% em cada jogador que compra para o vender um ano depois, e tem sido assim, foi assim com o Jiménez, que foi comprado acima do preço e vendido acima do preço, uh, foi assim, tem sido assim com quase toda a gente, um, vai com certeza querer uma oferta de 45, 50 milhões de euros e uh, não acredito francamente que ela chegue, até porque o Wolverhampton, que é a porta de saída mais fácil uh, para uh, o empresário Jorge Mendes, uh, já, já gastou o que tinha a gastar com uh, Fábio Silva, uh, Uh, e não parece que queira uh, gastar outro tanto agora em mais um avançado uh, para satisfazer a necessidade dos clubes portugueses. Depois, ao foco do Porto, que tem uma estratégia diferente. O Porto está, uh, enfim, então se passou muito bem. Primeiro já conseguiu fazer os tais 40 milhões, que não foram 40, foram 30, porque 10 foram para comissões, com o Fábio Silva. Uh, não chega. Não chega, é preciso pelo menos outro tanto. E uh, eu acho que é preciso mais. Eu acho que o Porto precisa de mais 50 milhões de euros uh, em vendas neste mercado. E não vai ser fácil consegui-las. Um, porquê? Porque os miúdos que por lá andam, que são muito promissores eu também já disse aqui que era bom para o Porto conseguir mantê-los. Uh, a equipa que foi campeã da Europa de sub-19 há um ano. Uh, esses miúdos, uh, para encontrar colocação colocação uh, altos valores, só podem, um, só podem sair para clubes que sejam também minimamente controlados pela, pela JustiFoot, e não há já, assim, tantos clubes com essa liquidez neste momento uh, para assegurar essa saída, porque o Valência que ainda na época passada, uh, por exemplo, deu a ajuda ao, ao Sporting, contratando o Thierry Correia, também muito acima do valor de mercado, um, neste momento não está em condições de fazer o investimento que se chegou a aventar que poderia ser feito em Tomás Esteves e Diogo Leite. Um, o, o Wolverhampton já... Já terá fechada a loja em termos de compras ao Porto com a, com a incorporação do Fábio Silva e não há muito mais gente. Uh, o Mónaco já está numa divisão inferior em termos de dinheirinho uh, e, portanto, não será fácil ao Porto conseguir fazer o capital do que precisa por aí. Uh, qual é a alternativa? É vender, e diz no o Rochinol a hipótese da Alex Tells poder ir para o Manchester United. Um, enfim, veremos, porque há jogadores que vão acabar contrato no final da próxima época e que o Porto terá. Enfim, o Sérgio Conceição precisa deles, é verdade que sim. Estou aqui a falar de quem? Estou a falar do Alex Teles, estou a falar de Marega, estou a falar eventualmente do Otávio, que também acaba contrato, estou a falar eventualmente de Sérgio Oliveira, que também acaba contrato. São jogadores que acabam, que acabam contrato daqui por um ano, que o Fogo do Porto corre risco de sair a custo zero e que com certeza tentará transacioná-los esta, esta época. Estes já são jogadores que têm valor de mercado, de facto acho que o Excel, os 20, 25 milhões, de que se fala por, por ele, um, mas a questão é perceber se o mercado tem capacidade de escoamento para poder levá-los. Um, em relação a esta pergunta do Filipe Antunes, já falei aqui do Boa Vista, não vou ter hoje a possibilidade de, de, de me alargar por aí, porque o tempo já está a chegar ao fim, uh, e ainda preciso de concluir este, este raciocínio. Uh, estava a dizer que aquilo que se passa é que o mercado, tal como está, e o mercado está uh, em austeridade absoluta, uh, porquê? Porque a maior parte dos clubes um, não sabem que receitas vão ter daqui para a frente, não sabem se o futebol vai fechar todo uh, quando chegarmos a novembro. Imaginemos que vem uma segunda vaga de Covid com uma potência tal que obriga a que uh, as competições sejam interrompidas. Lá se vão outra vez as receitas de televisão, lá se vão outra vez as receitas de merchandising e de bilheteira, e essas em alguns países nem sequer vão chegar a entrar, Portanto, uma gestão cautelosa neste momento é uma gestão que não investe, é uma gestão que se limita a manter, e não há muitos clubes na Europa disponíveis para começar a gastar aquilo que o Benfica gastou, por exemplo, ou que o Chelsea gastou em Inglaterra, uh, e são poucos os clubes que uh, fizeram, volume, tiveram volumes de investimento muito elevados, e creio que uh, ninguém no seu prefeito juízo vai daqui para a frente uh, assegurar essa capacidade de escoamento de que o mercado português precisa. Estamos aqui a falar, se o Benfica precisa de 60 ou 70 milhões. Se o Porto precisa de 50 ou 60 milhões, e o Sporting precisa de 50 ou 60 milhões, estamos aqui a falar, só nestes três clubes, de 160 a 170, se calhar 200 milhões de euros, que o mercado não tem para dar. Portanto, eu acho que sempre tem aí tempos complicados. Não vejo a possibilidade de vir muito mais gente para o nosso campeonato, e também não vejo a possibilidade de sair muita gente, a não ser que os clubes comecem a fazer negócios, catastróficos, Bom, enfim, acho que o negócio que o Sporting fez por Acunha foi mau, uh, e antevejo a possibilidade de uh, mais clubes poderem vir a fazer negócios maus pela necessidade de venderem. E aí sim, se calhar, se forem compras abaixo do preço, os jogadores já terão a cada capacidade de escoamento para o mercado. Bom, estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Um, queria uh, pedir-vos para colocarem o vosso like na emissão de hoje, para partilharem, se é que não o fizeram ainda, uh, para comentarem, porque ainda vêm a tempo as vossas perguntas de poder eventualmente vir a entrar para o QA de sábado. E uh, agradecer-vos terem estado aí desse lado e pedir-vos que voltem amanhã, à mesma hora, meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, para mais um Futebol de Verdade. Então, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30